0: de paciencia, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica confirma que los apagones continuarán para evitar que colapse el sistema.
1: El calor está matando a uno y todo lo de la nevera se le daña a uno. Muy incómodo, tú sabes lo malo que dormir
2: con calor. Furiosos son los comerciantes y abonados hartos de la inestabilidad en el sistema eléctrico ya quieren una solución.
0: Triste final para menor que se intoxicó con cocaína, médicos confirman tiene muerte cerebral, mientras autoridades siguen en busca de respuestas.
3: ¿Cómo un maestro puede tener paciencia y calma cuando vemos que los estudiantes el tiempo sigue corriendo y ellos se tienen que graduar?
2: Sin equipo no pueden poner en práctica sus conocimientos. Estudiantes vocacionales denuncian movimiento a escuela que no cumple con requisitos.
0: Balance de cuerpo, mente y espíritu. En la dosis de salud te explicamos cómo funciona la salud holística.
4: Otra mañana calurosa seguida de una tarde lluviosa.
2: Buenas tardes, bienvenidos a Telenoticias. Los apagones van a continuar, admitió hoy el director ejecutivo de Energía Eléctrica, quien además detalló los problemas en las centrales de Aguirre y Palo Seco, que mantiene a miles de abonados sin servicio de energía.
0: Bueno, y lejos de resolver el problema de los apagones, el Ejecutivo reconoció que no van a tener generación suficiente para atender la demanda, al menos hasta el miércoles, cuando proyectan entre en servicio la central de Aguirre. Hemos preparado cobertura en equipo que iniciamos con Maribel Meléndez Fontana.
5: Los apagones selectivos continuarán al menos hasta el martes en la noche.
6: No vamos a tener generación suficiente para suplir toda la demanda, lo cual el sistema de control energético va a estar operando los relevos selectivos, los relevos programados, hoy y mañana.
5: La falla en las centrales generatrices de Guayama, Peñuelas y Palo Seco fue atribuida a una cantidad excesiva de sargazo que tapó las tuberías de succión de agua.
6: Estuvimos trabajando con el asunto del sargazo desde el jueves de la semana pasada, y no fue hasta ayer que tuvimos el, el, el problema, porque realmente la información que tenemos es de la gente de la planta es que era un fracaso bastante grande y denso y profundo. ¿verdad?
5: La expectativa es que para el miércoles Aguirre esté en servicio, mientras para el martes esperan completar las labores de reparación de una rotura registrada en una de las calderas de Palo Seco. Ríos Mera reconoció que el sistema de generación está al borde del colapso, lo que a su vez afecta el sistema de transmisión operado por Luma, por ello los constantes relevos de carga y apagones que dejan a miles de abonados sin el servicio eléctrico.
6: No es un secreto, ¿verdad?, que tenemos, estamos pasando por esta situación, tenemos una limitación de generación, sin embargo, ellos se encargan de mantener el, el sistema saludable. O sea que va a seguir habiendo interrupciones para evitar que colapse, ¿entendí? Eso es lo, la, la, medida, la primera medida que se toma para evitar que colapse el sistema, pues se, se, se releva carga.
5: Lautier insiste en que se trata de una crisis energética creada por la gerencia de la autoridad de energía eléctrica. ¿Qué
2: Sin lugar a duda sin duda para, para crear crisis para que el pueblo de Puerto Rico continúe con esta situación de molestias el servicio energético que se brinda en Puerto Rico
5: Pero los problemas de generación a los que hace referencia Paredes parece contrastar con la información que ofreció ante la legislatura y que pudiera tener como consecuencia un referido por alegado perjurio ante el Departamento de Justicia.
6: Yo lo dije bajo y lo puedo volver a repetir, yo no tengo ningún problema nosotros estamos trabajando dando el mantenimiento que las plantas requieren según manufacturero, los mantenimientos ambientales. Tenemos el presupuesto.
5: Negó algún tipo de negligencia con el mantenimiento de las plantas. Aquí
6: no hay ninguna negligencia de ninguna parte que estamos trabajando en esta autoridad.
5: Para telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
2: A pico esta hora 258.875 abonados están sin servicio de energía eléctrica en las regiones de Arecibo, Caguas, Bayamón, Carolina, Mayagüez. Once y San Juan.
0: Bueno, y aquí tenemos una imagen de satélite de la central de Aguirre, que ubica muy cerca de la costa de Salinas, donde comenzaron los problemas ayer con la salida de una de sus dos unidades por el problema del sargazo. Hoy José Esteves visitó la planta y sus alrededores para ver cómo transcurren los trabajos de recuperación y nos preparó el siguiente reportaje.
7: Así se veía temprano esta mañana el área de la Villa Pesquera de Aguirre contigua a la central termoeléctrica. A corta distancia, personal de la autoridad trabajaba en la remoción del sargazo que ocasionó la salida de la unidad 1, dejando sin servicio a unos 140 mil abonados ayer. Nosotros tenemos que levantar esa parrilla, son tres parrillas, o sea, bastantes pies y la, la sacamos y la cortamos en el piso
6: y a mano, a rastrillo y pala, se limpia el salgazo. se
7: limpia el salgazo. ¿Qué sucede? Que mucho cuando tú levantas este salgazo, el otro pasa a través de otro sedazo. Esta tarde pudimos observar el oleaje había cargado el sargazo hacia el oeste y el área de la central estaba despejada con unos flotadores para prevenir se repitiera un incidente similar. José Ortiz trabajó por 31 años en esta planta y nos dice en el pasado han vivido experiencias de mucha más contaminación con el sargazo sin que las unidades salieran de servicio. Porque lo
6: que afecta es el vacío de
7: la, de la, de la turbina. Okay. Y cuando la turbina pierde vacío, pierde
6: de la máquina. Y afecta a la máquina, quita vida a la máquina.
7: Para el liderato de la UTIER en el área sur, todo obedece a la falta de mantenimiento como parte de un plan orquestado para privatizar también la fase de generación.
6: Eh, lamentablemente le he dicho, pues mira, trae, trae la gente que movilizaron de la autoridad energética, Energía Eléctrica, dos para acá, lléname Costa Azul y Aguije porque los necesitamos para poner estas máquinas al día pero como el plan es privatizar, lamentablemente
7: según explicaron los trabajadores de la planta, temprano esta tarde la unidad 1, la unidad averiada todavía estaba fuera de funcionamiento aquí también hay unas plantas de ciclos combinados que tampoco estaban funcionando durante el día de hoy lo único que estaba en operaciones era la unidad 2 con una capacidad máxima de 450 megavatios ya también denunció han surgido encontronazos entre unionados y supervisores a la hora de realizar los trabajos, cuando los últimos han querido imponer su rango sobre la experiencia de los trabajadores, lo que ha dilatado la recuperación. Para Telenoticias, José Esteves.
2: Amigas y amigos, no es la primera vez que se le adjudica algún acto de la naturaleza o hasta a un animal el asunto de los apagones. Si recuerdan, en el 2008 surgió el escándalo por los llamados animalitos alojados en los contadores, lo que le costó el puesto al entonces director de la agencia, Jorge Rodríguez. En el 2012, una iguana ocasionó un apagón en el sesgo de Carolina. Dos años después, cientos de residentes en Caguas se quedaron sin servicio luego que un gato hiciera contacto con un transformador. Estas son algunas referencias para contexto histórico.
0: Bueno, Jorge, y cómo es de esperarse. Los apagones han provocado el malestar y el enojo entre comerciantes y ciudadanos. Pasamos con Marjorie Ramírez para las reacciones que ha recogido aquí en la zona metro.
3: Y aquí en el área de Puerto Nuevo, donde nos encontramos, es constante el ir y venir de la energía eléctrica. Estuvimos dialogando con algunos comerciantes que están en la avenida de Diego, ya que estos hacen de tripas corazón para poder continuar con sus negocios abiertos. Y aunque ya salieron, por lo menos están tratando de salir a flote luego de la pandemia. Ahora se topan con la situación del servicio de energía eléctrica. También las personas están sumamente molestas, además del clima también, que es uno sumamente caluroso y las personas, muchos no tienen para tener una planta en su hogar. Vamos a escuchar de inmediato lo que nos dijeron algunos comerciantes y residentes del área de Puerto Nuevo y de Torrey. de ¿Desde cuándo no tenía luz?
8: Desde esta mañana. Sí,
3: muchas horas sin
8: luz. Eh, como cinco horas.
3: Sí, ¿se le dañó algo?
8: Abanicos. Se
3: le dañaron los abanicos, lo más importante para que le dé aire.
6: Exactamente, hay doscientos y pico en abanico ahora.
3: ¿Cuánto?
8: 200 y pico, cuatro abanicos.
3: ¿Cuatro abanicos, doscientos y pico de peso? ¿Eh? ¿Y qué mensaje usted le quiere dar a Luma Energy?
8: Ya yo no sé ni qué opinar. Ya yo ni opino.
3: ¿Se le va la luz más antes ahora que antes?
8: Antes estaba mejor, precisamente.
3: Llevamos casi dos horas sin luz y anoche estuvimos toda la madrugada sin luz. Regresó a las 4 de la mañana y ahorita al mediodía se volvió a ir. ¿Y usted sabe, o escuchó a Energía Eléctrica diciendo que la situación del sargazo le convenció? En cierta forma creo que sí. Y yo soy de las que apoyaría que nuevamente Energía Eléctrica se reincorpore y que se vaya Luma con dignidad de Puerto Rico. En serio, porque está sí, cayendo más la luz ahora, más que nunca.
4: Sí, me ha causado mucho perjuicio.
3: Sí. sí. ¿Cómo se ha visto usted este, ahora mismo perjudicado?
4: Bueno, he tenido que retrasar varios trabajos y, y los clientes me están apurando de, y le he dicho cuál es la situación. Y entonces me han entendido. ¿Y
3: usted no tiene una planta eléctrica?
4: Tengo una, pero tiene un, un defecto, entonces estoy esperando por el técnico y no han venido a arreglarla. Sí,
3: entonces si se va la luz, no puede hacer nada. No puedo hacer nada. Y si usted transita por la zona del área de la avenida Roosevelt, vístase de paciencia porque en este semáforo que colinda con la avenida de Diego aún no hay luz y ya a esta hora aumenta el tráfico, como ustedes pueden observar. Así que las personas con mucha paciencia, ¿verdad?, que den el paso ya que eh, afortunadamente hasta el momento no han habido accidentes. Esa es la información que tenemos en directo para Telenoticias. Les informó
0: Marjorie Ramírez. Y aquí en Telenoticias queremos conocer tu opinión, te preguntamos, antes de los apagones de ayer, ¿sabías que el sargazo afectaba el servicio eléctrico? Un 8% opinó que sí, mientras que un 92% dijo que no. Para más noticias, recuerda que puedes acceder a telemundopr.com. Kendriel Hernández Canela, el niño de dos años que consumió una cantidad indeterminada de cocaína mientras estaba bajo la custodia de su madre, falleció esta tarde luego que los médicos retiraran las máquinas que lo mantenían con vida.
2: Más temprano, los especialistas del hospital pediátrico determinaron que el niño no mostraba actividad cerebral. La muerte de Kendriel complica el escenario legal para su madre y cualquier otro posible implicado. Luis Guardiola Amplía.
8: Las pruebas neurológicas realizadas a Kendriel Hernández Canela comenzaron el jueves, tan pronto el niño de dos años llegó al hospital pediátrico del centro médico.
1: Concluyendo hoy las mismas por los especialistas, eh, pues eh, certificando... La muerte cerebral del niño.
8: La muerte cerebral fue diagnosticada inicialmente ayer. Según las pruebas toxicológicas, el hijo menor de Perla Canela England, de 25 años, ingirió cocaína el miércoles pasado.
1: Pese a los tratamientos ¿verdad? que se le suministraron por protocolo, nunca hubo un avance en su estado de salud.
8: Todavía no se sabe cuánta droga consumió accidentalmente el pequeño que vivía junto a su madre y dos hermanos mayores en este apartamento del residencial Ernesto Ramos Antonini en Río Piedras. No tiene que ser una cantidad sustancial. Estuvo un niño de dos años. Canela Inglan y su madre recibieron la noticia del deceso en el hospital, acompañadas por trabajadores sociales. La joven madre, según supo Telenoticias, decidió no donar los órganos de Kendriel, quien expiró esta tarde luego que se le retiró el respirador Mecánico. La muerte de Kendriel tiene implicaciones legales para su madre, quien no solo podría ser acusada por violación a la ley 246 de maltrato a menores, sino también por un delito del Código Penal.
6: Hay un homicidio, el homicidio es
8: negligente, eso eh, prácticamente viola lo que es el artículo 96 del Código Penal de Puerto Rico. La pena por maltrato puede ser de hasta ocho años en prisión, Telenoticias supo que el Ministerio Público radicaría cargos bajo ambas leyes. El novio de Canela England, identificado por la policía como Pedro Burgos, alias Florero, fue entrevistado esta tarde por agentes de la División de Maltrato de Menores. ¿Ustedes saben
6: si en efecto es la persona que lleva la droga allí? No, no, no sabemos. No, estamos hablando de que estamos investigando cómo llegó la droga allí, pues pueden ser... Muchos factores
8: de cómo ha llegado esa droga. Tanto Burgos como un tío de la joven madre, acompañado por su esposa, estaban en el apartamento la noche del miércoles, cuando el niño comenzó a convulsar tras ingerir la droga. El cadáver del menor fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
0: Bueno, y en otro caso que ha levantado el interés del público, la defensa de Jensen Medina. Intentó hoy poner en entredicho el trabajo del agente investigador del asesinato de Arelis Mercado, ocurrido en Fajardo en agosto de 2019. El agente de homicidios de Fajardo admitió no haber incluido en sus notas datos que parecen ser relevantes para esta investigación. Y Bet Sosa tiene más detalles.
9: El agente investigador de homicidios Fajardo, Luis Alejandro Velázquez prosiguió declarando hoy en la continuación del juicio por asesinato en primer grado y ley de armas que se sigue contra Jensen Medina Cardona por la muerte de Arelis Mercado. El agente relató que ocupó dos pistolas calibre 9 milímetros y una guagua Dodge Ram color negra a Jensen Medina en una dirección de Caguas. La defensa intentó en todo momento sembrar dudas sobre la capacidad investigativa del policía quien no incluyó en sus notas, datos relevantes para la investigación, como por ejemplo que tuvo acceso al registro de visitantes de Villamarina, lugar donde ocurrió el asesinato el 18 de agosto del 2019. Así las cosas, la defensa llevó al testigo a admitir que el guardia de seguridad de Villamarina escribió en el registro de visitantes otra marca de vehículo cuando el acusado entró a ese recinto, aquel 18 de agosto del 2019.
2: Dice que entró ram negra, correcto. Correcto. No dice que sea Dodge. Correcto. Pero en sus notas aparece Dodge Ram. Correcto. Correcto.
9: La defensa llamó la atención además sobre el hecho de que el nombre del acusado aparece mal escrito en el registro de visitantes, pero el agente lo escribió correctamente en sus notas. Dicho registro fue alterado, según enfatizó la defensa.
2: Ay. Al lado Liquid Paper. Correcto. Así que ahí taparon algo. Correcto. Correcto. ¿No estaba el apellido? No estaba el apellido. ¿Cómo usted lo sabe? Porque es real. yo lo vi. Usted lo vio. Usted tomó nota de eso. No hice
9: ninguna anotación. Esta no tarde, notación. el licenciado Papi, Jorge Gordon segundo, subrayó que el testigo tampoco incluyó en el formulario de la policía la lista de testigos, la descripción del sospechoso o los vehículos involucrados. Destacó además que el agente dibujó la herida de bala de la víctima en el lado opuesto. El juicio, en su fondo, continuará toda la semana. Para Telenoticias, Ibet Sosa.
2: Están próximos a graduarse de una escuela vocacional en Corozal, pero desde hace dos años no han podido ejercer lo aprendido porque los espacios de práctica sufrieron daños por los terremotos del 2019.
0: Bueno, mientras tanto, el Departamento de Educación los reubicó en otra escuela, pero con cursos distintos, lo que ha imposibilitado el aprendizaje. Walter Soto León amplía en exclusiva.
10: Se supone que salgan de la escuela con una certificación de estudios vocacionales en electricidad... ...pero ni siquiera han podido tocar un receptáculo.
6: Simplemente he hecho la, los trabajos que me han hecho mandar en casa... ...y pues lo he enviado en, por, por Teams y eso, pero
10: nada de ahí en fuera. Como él, están decenas de estudiantes más de la escuela Emilio R. Delgado en Corozal... ...que desde los terremotos de 2019 tuvieron que desalojar el plantel... ...porque se convirtió en un lugar peligroso.
3: Pues mira, lo que nos dicen es que tenemos que tener paciencia y calma, Pero realmente, ¿cómo un maestro puede tener paciencia y calma cuando vemos que los estudiantes, el tiempo sigue corriendo y ellos se tienen que graduar?
10: Por el momento, los reubicaron en la Escuela Vocacional del Pueblo, en la Escuela Vocacional Agrícola, conocida como la ESEBA. Pero allí, por ejemplo, los estudiantes de artes culinarias han tenido que compartir la única hornilla portátil disponible.
2: Los talleres ocupacionales pues, requieren unas maquinarias y un tiempo de trabajo de los estudiantes para poder certificarse, el curso es de mil horas, 250 de teoría y, y 750 de práctica. La práctica los estudiantes no la pueden tener porque no tenemos las facilidades y el equipo para poder hacerlo.
10: Tampoco pueden practicar destrezas como la estética, cosmetología y ebanistería, entre otras.
8: No creo que ningún maestro me dé un diploma certificando algo que el niño eventualmente no probó más allá de una libreta o un laboratorio pequeño que le dieron en mi casa junto con amigos míos que son electricistas que me ayudaron, pero no es lo mismo. Y
10: no todos tienen esa posibilidad. Exactamente,
8: acceso. sí. No todo el mundo quizás tiene un amigo que es perito electricista o un ingeniero eléctrico.
3: Nosotros lo que realmente pues, nos preocupa es eso, que vamos a graduar estudiantes que no han tenido práctica, que en un diploma que va a decir que, son, que están tienen un grado en estilismo, en electrónica, en artes culinarias, cuando en realidad no es lo que ellos han estado pues esté viviendo todo esto este pasado
10: año. El secretario de Educación aseguró que se atiende a la situación y que espera que para el próximo semestre los estudiantes tengan acceso a proyectos de aprendizaje basado en trabajo. Esto no satisface a la comunidad escolar porque ya se perdió tiempo suficiente como para seguir esperando una solución. Para Noticias Walter Soto León.
2: Urgente, ha acabado de recibir...
10: El presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ralph Craig Rivera, renunció esta tarde a su puesto según confirmó el gobernador Pedro Pierluisi. Repetimos, el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ralph Craig, renunció esta tarde a su puesto según confirmó el gobernador Pedro Pierluisi. Ahora continuamos con Telenoticias.
0: Domingo Emanuel y recomendó la designación de un fiscal especial independiente contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, por posible malversación de fondos públicos y violación a la ley de ética gubernamental. Justicia también recomendó un FEI contra la gerente de finanzas municipal, Yajaira M. Valentín Andrades. El informe de la investigación de justicia concluyó que el alcalde y la gerente autorizaron el uso de fondos del centro de trauma de Mayagüez para transacciones de inversión fuera de la isla en actuación contraria a la ley, al mandato legislativo y provocando la pérdida de fondos públicos.
2: Es un problema creciente en Puerto Rico, nos referimos a la acumulación de gomas usadas que tiene efectos adversos en el medio ambiente y la salud. Como nos informa Silvia Gómez, mientras más pobre es la calidad de las gomas usadas que entran a Puerto Rico, más rápidamente son descartadas, agravando el problema de disposición de neumáticos.
1: En Puerto Rico se disponen 18 mil gomas usadas diariamente. Necesita Puerto Rico una ley de estándares de seguridad de gomas y neumáticos.
2: Hay muchas gomas usadas que están entrando a Puerto Rico que su vida útil es muy corta. Y eso nos genera un problema a su, al momento de la disposición. Porque si la vida útil de una goma nueva, vamos a decir, son de 3, 4 años, estas van a tener que cambiarse cada tres meses.
1: La comisión de gobierno evalúa el proyecto del Senado 352, cuyo propósito es lograr que solo entren gomas usadas de calidad a Puerto Rico, gomas que tengan un 4.32 avos de pulgada de espesor.
10: Que los centros de inspección tengan que medir el gauge de la goma. Número dos se está discutiendo para que la policía de Puerto Rico tenga jurisdicción como en otros estados, que un oficial de la policía pueda parar, corroborar la calidad de la goma y número 3 es algo bien importante que el Departamento de Hacienda, la responsabilidad que, que tiene con la entrada de furgones de gomas usadas a Puerto Rico pueda evaluar ese gauge de esa goma.
1: En Puerto Rico hay 167 importadores de neumáticos usados y según el Departamento de Hacienda el 40% de ellos tiene su licencia vencida
7: El proyecto es anticonstitucional porque hay un caso del 98 que se llama Just Air International contra Manuel Díaz Aldaña y no... O sea, afecta contra la cláusula de comercio, porque ellos quieren ponerle más restricciones que las que hay en Estados Unidos.
1: El Centro Unido de Detallistas también se opone al proyecto, alegando que discrimina contra los vendedores de neumáticos usados. Una alternativa podría ser pavimentar carreteras con gomas usadas. En Puerto Rico solo se han hecho pruebas mezclando asfalto líquido con gomas trituradas. En un pequeño tramo de la PR-10 y un pequeño tramo de la PR-184.
6: En términos de, del desempeño agrietarse, pues dieron súper bien, o sea que dieron eh, más que satisfactorio, un comportamiento excelente.
1: Para Telenoticias, Silvia Gómez.
4: Bueno, a las 5 de la tarde, el Centro Nacional de Huracanes indicaba que Sam se había debilitado un poquito más. 120 millas de vientos sostenidos acelera una milla en su traslación hacia el noroeste. Y esas son las coordenadas 163527. Se mantiene la trayectoria para pasar al noreste de Puerto Rico entre miércoles y jueves a una distancia segura. Evento de marejadas podemos tenerlo. Hay que estar pendiente de dos disturbios adicionales que salieron de África uno, el otro está cerca a los 40 grados de longitud que tienen alta posibilidad de desarrollo ciclónico y hay que vigilarlo queda temporada, hay que estar bien pendiente a ver qué ocurre, se nos está acabando la lista de nombres, Teresa sería el próximo de la lista para este año, ya no se utilizaría la lista griega, esa fue descontinuada, lo que tenemos es un aguacero, véalo ahí, en los sectores de la zona metropolitana, bastante fuerte esa lluvia, en sectores del área de Bayamón y la máxima fue 89 grados la sensación llegó a 99 en San Juan pero en otros sectores de la isla 104, 105 y fueron numerosos los aguaceros en algunos sectores de la zona pero sobre todo en el interior y en el oeste de Puerto Rico con tronadas, todavía quedan algunas de estas lluvias en proceso entre Mayagüez, Yauco y en el área entre Coamo y Vega Baja deben estar disipándose con la puesta del sol. En la noche entrarán aguaceros, vea San Juan ahí con lluvias en horas de la madrugada. Y para mañana en la tarde vuelve a llover en el interior oeste. Más información más adelante.
0: Gracias, Roberto. Amigos, renuncia el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica.